0: No mês de maio, nós estamos no mês de maio, nós fomos tremendamente abençoados com palavras poderosas vindo da parte do Pai. E no primeiro, na primeira quinta-feira de maio, a Silvane trouxe é o tema falando sobre o amor. O amor do tipo de Deus, não mais o nosso amor, não mais o amor humano, mas eu nasci de novo, eu recebo o amor do tipo de Deus. E o amor do tipo de Deus é o fruto do espírito humano recriado. E quando isso acontece, a luz está pegando bem aqui no meu papel. Alguém me ajuda a vir um pouquinho mais para trás? Cadê meu marido? Subiu. Só para me sair um pouco aqui da luz, é que eu vou a alguns tópicos, algumas coisas. É, pode ser eu ficar um pouco aqui atrás? Sou pequena, mas vocês conseguem me ver. Obrigada. Então é o fruto, como eu falei, do espírito humano recriado, o amor do tipo de Deus. Um amor que é gerado pelo próprio Pai. E Romanos 5:5 diz assim: que o amor está derramado em nossos corações e o espírito que nos deu. Então o cristianismo, ele consiste-se em um romance, num belo romance entre a divindade e a humanidade. Porque tudo que Deus fez foi por amor. É, não é be belo isso? É maravilhoso. Então, nós somos nascidos de amor, recebemos essa natureza. Deus é amor, então Deus é a nossa luz. E é nesse amor do tipo de Deus que eu encontro a paz, a bondade, a misericórdia, a fidelidade, a fé, a benignidade, a paciência e assim vai. Então, vocês receberam isso com muito esmero? Eu recebi. Com muito esmero no meu coração, entendendo todos os dias que não é mais o meu amor para com as pessoas. Eu tenho meu amor para com meu marido, com meus filhos, mas além desse amor, eu tenho que andar no amor do tipo de Deus. E isso é graça, receba isso no seu coração. E depois veio o pastor René. O pastor René trouxe algo poderoso na quinta-feira, que se eu sou recriado... Se eu sou esse ser recriado, nós nos tornamos filhos, por isso que nós somos guiados pelo Espírito, está lá em Romanos 8,14. Em Provérbio 20,27 diz assim, que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ou seja, isso significa o quê? Que o Senhor que vai me iluminar, é Ele que vai me guiar. Isso é poderoso. E na nova aliança, a partir do momento a gente está vendo muita conversão no dia do, de domingo, não tenha esse momento como comum, não é. Porque no momento que uma pessoa vem aqui, automaticamente, mas eu não estou vendo, você não vive pelo que você vê. Põe isso na sua cabeça tá bom Então, no momento que a pessoa vem aqui aceita Jesus, automaticamente o espírito dela é aqui dentro, é recriado. E ela sai de um império totalmente denso nas trevas e vem para a luz. A luz agora que vai fazer a desbravura do caminhar que ela vai ter que ter com Cristo aqui na terra. E isso é poderoso. E isso faz parte de, da nova aliança. E você sabia que eu e você... Fomos chamados para preservar essa nova aliança? O pastor René falou algo aqui que Deus já tinha colocado no meu coração, e eu sempre falo isso com as pessoas que estão mais próximas, na minha casa também. Quanto tempo nós somos cristão, Muitos não vieram da verbo, como eu. E, e é maravilhoso quem nasceu no berço da verbo, entendeu? Mas até quem nasceu da verbo, a gente tem que ter muito cuidado para não colocar dentro do nosso coração uma vaidade. Que vaidade é essa? A gente, às vezes, fica dois anos sentado e aí cresce no nosso coração a, essa autocrítica. Um errou, um falou errado, né? esse versículo não. Aí começa. Deus não chamou a gente para isso. Não nos chamou. Os dois anos foram para enraizar raízes que já tinham, mas elas se tornaram mais profundas. Então, a nossa função como corpo de Cristo não é criticar, mas viu que o irmão tá meio ali cambaleando? Ajude, seja esse braço, para de falar aí, falou errado. Às vezes o irmão pode até ter falado errado, mas o coração com a intenção certa. E às vezes eu falo tudo certo, mas minha intenção está errada. E o que vale? É o que está dentro. Então, muito cuidado, nós temos que ter muito cuidado. Amém? Então, o pastor René, ele trouxe isso, né? Que nós somos, na nova aliança, nós desfrutamos dessa dependência do Espírito Santo. O Espírito soube e sobre esse testemunho interior poderoso que nós temos. É muito bom o Espírito falar, faça isso, faça aquilo, faça isso. É maravilhoso. E hoje, o que, que nós vamos aprender? Ana Cláudia. <risos> hoje... Nós vamos continuar aprendendo da palavra. Nós vamos continuar entendendo que o foco é a palavra. Eu tenho que aprender a desvendar a palavra. E se o foco é a palavra, como eu posso me manter focado na palavra diante de um mundo tão louco a qual nós vivemos? É ou não é? Você sabia que a partir do momento que eu tenho o Senhor como meu Senhor, meu pastor e meu salvador... Eu não ando mais no curso desse mundo. O que que é andar no curso? De, quando falar curso desse mundo, são as ideias, o modo de pensar como o mundo age. Então, a partir do momento que eu aceito Jesus, o meu pai tem um modo de pensar, tem um jeito de agir. Então, se eu andava nessa direção, como Deus desse século diz que eu deveria andar... Nas trevas, e eu continuava fazendo o que ele me mandava. Agora, se eu aceitei Jesus, a rota muda. Eu vou prosseguir. Mas esse prosseguir com o pensamento... Com os conceitos, com o jeito, com o foco na palavra. Mas o que o Senhor diz? O que, que Ele quer que eu aprenda? Como eu devo agir na minha casa? Como eu devo agir com meu esposo? Como eu devo agir com meus filhos? Como eu devo agir com meus irmãos? Como eu devo agir com Ele? O foco é aonde, gente? Aonde? Na palavra. E nós, como igreja, nós vivemos, nós estamos nesses dias altamente perigosos. Em Romanos 1:22 fala assim: proclamando-se a si mesmo como sábio, perder o bom senso. Ou seja, eu me torno tão sabido, <risos> eu mesmo vou redigindo o que é certo e o que é errado. E olha que diz ainda em, em Romanos 1:25: trocar a verdade pela pela mentira. Então, eu me torno tão sabido no meus conceitos, que o que Deus pode chamar de mentira, eu falo que é verdade. E o que Deus diz que é verdade, eu chamo de mentira. Porque a palavra fala que, proclamando si mesmo como sábio, perder o bom senso. Esse bom senso é, sim, nós avaliarmos mais o que a palavra diz a respeito disso. Vocês estão comigo? Então, o foco da palavra de hoje é resgatar, consolidar, enraizar a palavra aqui dentro. De modo que está fora, não afete aqui dentro. Então, o tema de hoje da ministração é valorizando aquilo que carrego no meu interior. Anota aí, enquanto isso eu vou beber uma água. Abre lá em 2 Coríntios, esse é o versículo-chave dessa noite. Essa ministração, o senhor me deu ela no mês de dezembro, início de dezembro, quando a Célia viajou. Quando você foi fazer o rema? Rema não, foi, foi ministrar o rema, o pastor ficar sozinho. Outubro, né? Numa conversa com o pastor Gilmar lá em casa, e essa ministração surgiu. E do modo como o Senhor ministrou, tenho certeza que você será alcançado. Amém? Então, vamos lá. Abre aí 2 Coríntios. Capítulo 4. Versículo 7. Fala assim. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexo, mas não desesperados. Perseguidos, mas não... Opa, deixa eu voltar aqui. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexo, mas não desesperados perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos, pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ora temos o espírito da fé, de fé, conforme está escrito, cri, por isso falei, também nós cremos, por isso nós falamos, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus nos ressuscitará a nós com Jesus e nos apresentará convosco. Pois tudo é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus, por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior esteja consumido, esteja cons... ainda que o nosso homem exterior se esteja consumido, o interior, contudo, se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, Produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Eu quero que você volte. Deixa eu ver qual é o versículo 8. Agora nós vamos manter o foco na palavra no versículo 8. O que, que eu quero, o que, que o Senhor quer que venhamos aprender essa noite? O segundo hino que foi cantado aqui tem tudo a ver com a ministração. E eu amo quando essas coisas acontecem, porque a gente sabe que, Senhor, o Senhor está falando, já falou e continua falando. Vou até falar para o louvor quando eu subir, vocês cantam o segundo hino, tá? Por favor. Então, aqui, o apóstolo Paulo, ele está ensinando a igreja de Coríntios, é, na verdade, de uma maneira muito didática. Ele está ensinando a igreja que é, o vaso de barro, o vaso de barro, ele foi... É, designado para conter algo, igual esse copo aqui. Esse copo que vocês estão vendo, ele foi designado para conter algo, certo? E a mesma coisa Paulo estava tentando explicar ao povo de Coríntios, que o vaso de barro foi designado para conter algo, ou melhor, para conter alguém. E Paulo ainda continua que esse alguém... É um tesouro incalculável. Fala assim, tesouro incalculável. E que tesouro incalculável é isto? É esse. Cristo passou pelo processo da cruz. E o fato de tá, Ele passou pelo processo da cruz, o Seu Espírito se tornou vivificante, morando dentro de mim, dentro de você.
1: Então, de uma maneira
0: muito didática, Ele está ensinando isso à igreja. E hoje eu também quero ensinar para vocês sobre isso. <risos> Amém. Então, mas antes de nós continuarmos, vamos lá. Deixa eu ver. Não, não. Depois eu leio essa outra passagem. Então, Paulo está tá fazendo uma advertência àquele grupo. Falando assim, olha, esse tesouro, de, esse, esse vaso de barro, ele não, ele não é o principal. O principal é o que está dentro, esse tesouro incalculável, ou seja... Vai acontecer algumas situações do lado de fora com vocês, mas está tudo certo. O que importa é o que está dentro. É aqui que você tem que guardar esse bom tesouro, para que nada do lado de fora atinja isso daqui. Vocês estão compreendendo? Posso, posso avançar? E aí, Paulo, eu, aí é nesses quatro grupos de palavras que eu quero que hoje nós estamos tão ficamos atentos que foi isso que o senhor ministrou ao meu coração quando aí eu vou explicar no decorrer como essa ministração surgiu que fala assim os quatro grupos de palavras que se você tiver anotando ele fala assim em tudo somos atribulado porém não angustiado depois tem um outro grupo perplexo porém não desanimado depois tem o terceiro grupo perseguido porém não desamparado, abatido, porém não destruído. Então, agora nós vamos milçar isso daqui, já que o objetivo é ensino. Vamos embora. Então, ele fala em tudo, atribulados. Em tudo, atribulado. E o que, que é uma pessoa atribulada? É uma pessoa aflita. As situações acontecem que afeta o seu emocional e o seu físico, e ela fica aflita. Aí Paulo continua, olha, atribulado, aflito, porém, fala assim comigo, porém. O porém, ele dá uma contradição, onde ele fala assim, porém não angustiado. Então, opa, peraí, tribulação do lado de fora, mas a angústia aqui dentro não pode entrar. E se a angústia entrar, como eu sei que a angústia entrou? Então, quando a tribulação, ela atinge o meu interior, eu me torno angustiada. E como eu sei que eu sou uma pessoa angustiada? Eu fico inseguro, pensando que tudo de ruim vai acontecer. Mal consigo dormir. Também não consigo, a luz está vindo bem em cima e tá? Eu vivo triste. Tribulação do lado de fora me atingindo aqui dentro, mas Paulo fala que não pode atingir, se não pode atingir, então quer dizer, situações irão acontecer? Sim, como esse louvor nós cantamos, vai acontecer, porque lembra, você está andando contra a mão desse mundo, e você pensa que vai ser flores? Não! Não! vai ter uma luta constante, só que você tem que estar equipado aqui dentro, não é fora, então Paulo ensinava a igreja de Coríntio que não, o mais importante não é o que você está vendo, mas é o que está aqui dentro, não é o que eu vejo, mas é o que eu acredito. E isso vale para nós. Então, qual é o contrário, então, da pessoa angustiada? O que é uma angústia? Já falei. E o que é uma pessoa não angustiada? É aquela pessoa que tem paz. É aquela pessoa que tem consolo. É aquela pessoa que tem alívio. Uau! Vou ser atribulado, sim. Mas aqui dentro vai estar invicto. Paz, consolo e alívio. Por quê? João 14, 27, fala assim deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como, a mundo, como o mundo dá, o que, que o mundo dá? Não dá paz, o contrário de paz é guerra, então o que, que ele nos dá? A tristeza, nos dá o um mau humor, nos dá, nos dá a angústia, Eu é, não é assim? Aí o Senhor continua, não permitais que o vosso coração, o homem interior, se preocupe e nem vos deixais amedrontar. E o que, que é a preocupação? Qual o contrário? Então, se o mundo prega, anuncia preocupação, nós que temos esse espírito, vamos anunciar a calma. Se o mundo anuncia o quê? Como amedrontar o medo, eu vou anunciar a coragem. Com, aonde eu estou baseado nisso? Com foco na palavra. Porque Em Deuteronômio 31, 6, fala assim: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem fiquem apavorados por, por causa delas. O Senhor, eu gosto de colocar eu, porque é para mim, a mesma coisa que você faz com você. O Senhor, meu Deus, vai comigo, nunca me deixará e nem me abandonará. Meu Deus. Passou de mar, passou um bom tempo falando, valorize a palavra, valorize a palavra. Foi incutido. Nós temos que valorizar o que a palavra diz. Mas eu não estou entendendo, não queira nem entender. Só obedeça. Amém? Só obedeça. E Salmo 27, 14 diz assim, que devo aprender a esperar no Senhor. Deixa eu beber água de Eu devo aprender a esperar no Senhor. Esperar em Deus faz com que eu lance toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação nele. Porque eu estou convicta que ele vai resolver. E sabe o que falta? Na moral. Sabe o que falta? A gente sondar o nosso coração. De que maneira? Será que eu acredito que Deus vai fazer? A gente ministrou no discipulado. E uma das coisas que o Senhor trouxe foi, talvez a gente está tanto tempo na igreja, somos crentes de carteirinha, mas a gente não acredita mais em Deus. Pode acontecer. Então você tem que sondar seu coração. Meu Deus, é sério isso? Sonde seu coração. Pergunte para você, será que eu acredito no Senhor ainda? Mas eu estou na igreja. Mas pergunte. Pergunte. Você tem ele, ele vai te responder com todas as clarezas. Amém? Então, as tribulações irá acontecer. Para o lado de fora. Mas aqui dentro, o que vai me dominar? Paz, consolo e alívio. O outro grupo de palavra é perplexo. O que, que é uma pessoa perplexa? perplexa. Sabe aquelas situações que vai acontecer e você não vai saber como reagir? Você não vai nem saber que decisão tomar. Pode acontecer? Sim, vai acontecer. Mas sabe o que acontece? Por lado de fora. Se você deixar atingir seu coração, sabe o que vai acontecer? Você vai desanimar. Só que Paulo fala, ó, perplexo, porém, não desanimar. Se situações vierem e você não saber como reagir e você ficar apavorado, você vai desanimar. Mas sabe o que acontece? Paulo também tem nos ensinado algo. O que está do lado de fora não é o perigo, o perigo é o que entra. Por exemplo, tem situações que eu não vou saber reagir, mas aí o desânimo entra. O desânimo, ele é mais potencializado ele se torna tão grande diante da perpe... Per, 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 oh. Isso. Por isso que Paulo pede para a gente cuidar do que tá dentro. Isso é muito sério. Fala, é muito sério. Ai, meu Deus. Vocês estão entendendo? Então, como surge o desânimo? O desânimo ele surge em decorrência de alguma insatisfação que a gente passa. E o desânimo vem. Então, fala para mim, Ana Cláudia, como eu devo fazer ou para que para que essa situação não venha me atingir? Provérbio 4:23 diz assim: Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu porque dele procede a saída da vida. Meu Deus, quando eu li isso, eu e você somos responsáveis pelo que entra. Isso é seríssimo. E você sabe qual é o contrário do desânimo? Alguém sabe, gente? Vocês. Alguém falou? Não vi. Ânimo! Eu vou trazer um outro sinônimo. Faz esse comigo. Ha-ha-ha! Você já sabe qual é? Alegria. E sabe o que eu descobri? Gente do céu, eu não sei o que está acontecendo. Aliás, eu sei. Cada vez que eu estudo a palavra, raízes vão se aprofundando. E aí a gente vai encontrando coisa. Meu Deus, isso já estava escrito, mas aí vem descortinado com uma outra revelação. Fala o Senhor que poderoso. Então eu falo assim: ha-ha-ha. Tiago 1, um, capítulo 1. Um. De dois a quatro fala assim, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria ao passar-te por provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma em outras versões ou em nada deficiente, então vou repetir, meus irmãos, tende por motivo grande, quando você passar por alguma provação, mas o que que é isso? Acaba até sendo um antagônico, né? Como assim na provação vou ter alegria? Quem não já pensou assim? Só eu? Meu Deus. <risos> mas é isso que ele fala, sabe por que ele está dizendo isso? Porque a provação da nossa fé vai produzir, perseverança, perseverança é você ser constante, sabe aquelas pessoas que não são constantes, hoje eu estou animada em Deus e hoje eu não estou, hoje eu sou crente, hoje eu não sou, pare com isso, seja constante, vindo provações que vierem, seja constante, isso é perseverança, e ainda continua, ela, a perseverança, tem a, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, não faltando nada. Sabe aquela sua área deficiente? Porque todos nós temos uma área deficiente. Nessa área deficiente, se você for constante, olha o que diz a palavra. Você não terá deficiência nenhuma, porque tudo vai ser suprido. Você só precisa ser constante. Amém? Então eu falo assim, ha, ha, ha. Ha, 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 Aprenda a rir com Deus. Deus é o criador do riso, gente. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu tinha 21 anos, é, eu tive um diagnóstico. Estava já casada com meu marido. E recém-casada, né, bem? E eu tive um diagnóstico que me deixou sem, não sabendo como reagir. Eu tive um problema muito sério no meu útero, fui para a ginecologista fazer vários processos de queima, até que uma vez ela chegou para mim dizendo que não tinha mais o que fazer e ia tirar tudo. Ou seja, eu estava com 21 para 22, ia ser uma mulher estéreo, não ia ter filho. E eu estava indo numa igreja, e era uma igreja assim da palavra, lia livro do Kennedy Reagan, o Smith Wiggy Hoff, lia T.L. Osborne. E a pastora de lá, ela fazia grupo, igual como a Celinha faz, pega o livro e começava a ler os livros. E eu lembro que quando eu recebi essa informação da minha doutora, me abalou. Só que eu estava com tanta sede de Deus, que independente se eu tirasse ou não tirasse, eu queria Deus. Porque eu sabia que Ele era o meu tudo e continua sendo. E eu lembro que a gente foi para essa reunião de mulheres e eu estava muito abatida, perplexa, né? E, 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 e a angústia querendo entrar. E ela fez uma roda, estávamos lendo o livro, eu não sei se foi o pre, é, aquele da fé, Preliminares da Fé. Tem um. Do, isso, ela estava lendo e nós estávamos numa roda. Eu, eu estava. A gente fica sem chão quando recebe um diagnóstico. Ponto final. Sentei, nós estávamos 16, 20 mulheres, eu não me recordo, e aí uma da ponta começou a ler, no que ela começou a ler, não me pergunte como, ela foi jogada no chão caindo em riso, eu estava na outra ponta, eu não questionei, eu só falei eu quero isso, quando eu falei eu quero isso, algo puxou, que eu também fui tomada no riso, Deus sabia que eu precisava rir diante de um diagnóstico que eu tinha recebido. A unção do riso é real. Eu falei isso no discipulado. Talvez você é crente há muito tempo, você não tem essas experiências. Porque você não acredita, por isso você tem que avaliar seu coração. É melhor a gente ser um velho afoguetado do que ser um velho, me desculpa, uma velha envelhecer dura, enrijecida, meu Deus, e eu tinha falado isso antes talvez a gente está na igreja, a gente não tem experiência, não tem, eu nem acredito na unção um de riso, tudo bem, porque em Lucas fala, bem-aventurado aquele que crê, <risos> é para quem crê, e eu lembro que eu fui pro chão, literalmente um vento me jogou, não tinha ninguém, me jogaram, Caí no chão, caí rindo, 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 rindo. Falei, que loucura é essa? Mas foi maravilhoso. E é maravilhoso. E aí, o que, que aconteceu? Continuei fazendo o processo de queima, sem resultado. Até um belo dia eu fui para o encontro. E nesse encontro, veio pastora de fora. Estávamos 60 mulheres. E eu lembro que no meio da administração, administração era sonhos ainda, a pastora saiu do púlpito. E veio, no que ela veio, eu tava de cabeça baixa, ela tocou no meu, do que tocou, um vento me jogou. Eu fui pro chão, queimou, e ela falou assim, Deus está te curando de uma esterilidade. E para você saber que Ele é Deus, até o final do ano, Ele vai te dar filhos. Quem sabe aqui que eu sou mãe de gêmeos? Às vezes eu vejo tanta investida do diabo na vida dos meus filhos. Mas eu sei que eles são da promessa. Por isso que hoje eu e minha esposa a gente aprendeu a rir. Vemos situações, mas está tudo certo porque é Deus que está no controle. Não é mais o meu controle, é o controle de Deus. Então, sorria. Com o Deus que criou a risada. Não espere, mas eu não acredito. Para com isso, bem-aventurado aquele que crê. Ou seja, feliz é aquele que decidiu acreditar. Eu conheço pessoas que estão há tanto tempo na igreja. Que não acreditam em dom da cura. É triste, é misericórdia. Eu também falei a mesma coisa, meu Deus... Por isso que é melhor ser um velho afoguetado, uma velha... Bom sentido, tá, gente? Nós vamos envelhecer, mas cheio dessas experiências com o Senhor. As experiências com o Senhor, ela nos consolidam, mas a palavra nos firma. Sabe aquela coisa é, de você... Vamos lá, vamos lá na Bíblia. Por exemplo, Balaão, a mula dele falou... Humanamente, fica, eu oh, é não é? é? A mãe de Jesus viu um anjo. Humanamente, a gente fica, uau, um anjo. E outras pessoas que tiveram experiência. O próprio Jesus teve uma experiência. Quando foi nas águas, ouviu do céu, esse é meu filho amado. Meu Deus, quem é que não quer ter essas experiências? Eu já vi graveta acender. Você fala, não, não acredito. Se a mula de Mala, Balaão falou, o que é um graveto? Meu marido que trouxe. Eu não acreditava, eu acreditava em tantas coisas, mas o graveto. Foi na época dos montes, né? Não sei do pessoal que ia no monte. E eu lembro que falaram assim para o meu marido: não leva não, que só acende aqui. Meu marido, que coisa é essa? O Deus que está lá está aqui também. E eu lembro que os meninos tinham o quê? Bem, um ano? Por aí. Aí ele orou, começou a orar em casa, né? Ai, Deus, acende que minha esposa velha Cláudia vem aqui. Eu falei, que foi, amor? Gente, quando eu vi, meu Deus, o, 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 os plantões de, da noite, do dia, vão dizer, ah, isso deve ter uma explicação. Tô nem aí, bem aventurado o que crê. Quando eu vi aquele graveto acendendo, eu fui pros pés do Senhor. Mas, sabe, uma outra lição eu aprendo. É muito bom ter as experiências e você tem que ter mas não é, só, não é o graveto que Deus quer acender só, não é as coisas de fora, sabe o que Ele quer fazer? É você, Ele quer acender você, e <risos> isso é poderoso, é ou não é? Então, aprenda uma coisa, nós que fazemos parte dessa nova aliança, é maravilhoso ter experiência e tem a mesma experiência com o Senhor, mas o foco é a palavra. Então, voltando aqui, voltando, voltando. Então, por fora eu vou estar perplexo, mas aqui dentro, como eu devo estar? Quem lembra? Não desanimado e sim alegre. Amém? Você recebe isso? 1 Pedro em 8 fala assim. Diz que, a alegria do, diz que a alegria do Senhor é uma alegria indizível. O poder secreto da alegria, não tem o livro, eu já li todo ele. Meu Deus, leia esse livro. É poderoso, porque existe algo incomum. Não queira explicação para algumas coisas do Senhor. É incomum. Então, se alegre. No Senhor e pelo Senhor, não pelo que você está vendo. Precisamos sim valorizar. Esse testemunho interior, o Espírito que está sob e sobre. E um provérbio, eu não lembro qual é o versículo, mas fala que a sabedoria, ela está gritando, ela está nas esquinas, ela, ela está nas ruas. Então, além do testemunho que eu tenho aqui dentro, o Senhor me direcionando, está falando. De que maneira? Eu lembro que a gente estava no semáforo, e sempre tem aqueles homens que ficam pedindo, né? E um meu filho falou: ah, mãe, não dá não, que vai beber. Aí, eu aprendi algo naquela semana e falei assim, mas meu filho... Que pai você gostaria de ter? O que pode dar o que está pedindo? Ele ficou quieto. Então, a sabedoria está falando. É bíblico, ela fala nas esquinas, nas ruas. Então, em cada atitude de alguém ou alguma coisa, há uma sabedoria. E a sabedoria vem do Senhor. Amém, gente? Então, amém. <risos> Se você acredita nisso, receba a alegria do Senhor, é a sua força. O outro grupo que Paulo que Paulo colocou para nós. Perseguido. Porém, fala comigo, porém. Não desamparado, perseguido fora, aqui dentro. Não posso estar desamparado. E o que, que é uma pessoa perseguida? Sabe aquelas situações que te deixam aborrecida? Parece que a situação te segue. Você vê um irmão, não gosta da atitude, você fica aborrecido. Só eu que já fiquei. <risos> Entendeu? E ou você vê alguma situação, então a situação vai seguindo você. É uma perseguição. E Paulo fala assim, olha, você pode até ser perseguido, mas aqui dentro... Não pode ter desamparo. E qual é o contrário? O que, que é o desamparo? Desprotegido. Você vai ficar aborrecido, mas não deixa a despro a ficar desprotegido. Porque aqui dentro, o que, que tem que estar tá aqui dentro? Um consolo. Um conforto. Aí vai entrar, como surgiu essa ministração. É, quando a Celinha foi ministrar o rema, foi em Ponta Porã? Foi, né? Não sei onde foi. Enfim, o pastor Gilmar foi em casa. E aí a gente estava conversando algumas coisas que eles sabem do nosso coração. E uma das coisas que o pastor Gilmar falou para mim, meu marido já tinha falado. Só que quando aquela, tipo assim, se tem uma pessoa que fala, e se tiver uma segunda, uma terceira, você puxa o freio. Você está errado? É ou não é assim? E o meu marido já tinha falado, amor, pega leve com os meninos. Ah, que não sei o quê, que não sei o quê, enfim. E aí o pastor Gilmar falou para mim, Claudinha, seja leve com os meninos? Aí eu fiquei, eu falei, gente, está todo mundo contra mim. <risos> e a outra coisa que o pastor Gilmar falou, além de ser leve com os meninos, ele falou algo assim. Ele falava para mim, que o meu estava de boa, era eu. Ele falava assim, não deixa. Que as coisas de fora te atinjam por dentro. E isso, depois que passou de uma jantar, meu marido foi dormir, radaças zaf, Davi. Eu fui para a sala, gente, eu coloquei um louvor. O louvor só tem isso. Meu coração queimar por ti, meu coração queimar por ti, meu coração queimar por ti. Aquilo foi me quebrantando, me quebrando. E eu falo, Deus, meu marido já disse que eu tenho que ser leve com meus filhos. Estou também, então É difícil admitir, mas o que que eu estou Errado? Por isso que a gente tem que Sondar o nosso coração, é muito bonito A gente ser guiado, ele está Aqui, olha Deus me, me usou Para falar com você, Deus disse Que eu tenho que andar assim, é lindo Mas sabe o que é o mais profundo? Deus falar para você O que não está legal aqui dentro Igual o profeta Ai de mim, eu sou um homem de lábios Em puro tá na hora de você falar, ai de mim, Deus, o que tá errado aqui? Arranque! E ali o Senhor começou a mostrar que eu tinha que ser leve com os meninos. Falei, Deus, então me ensina a olhar como o Senhor olha, me ensina a agir como o Senhor age. E aí o Senhor me deu a passagem que o jugo dele é leve. Aí eu sou assim, eu sou assim desde pequena. Tudo eu vou, eu gosto de ler dicionário. E as palavras vão falando comigo. E aí eu fui lá, julgo que é aquele instrumento, né? Que coloca em dois animais para eles terem o mesmo compasso, andar na mesma maneira. E ali foi tão profundo que o senhor falou: anda no meu compasso, anda no meu jeito, pensa como eu penso. E eu pensava que eu pensava como Deus pensava. E aí eu descobri que eu tinha que ser mais benigna. Sabe, benignidade. Não ser tão dura, tão ser carrasca. Eu não sei por que eu estou falando isso, isso é para alguns pais. Porque às vezes a gente é muito severo com os filhos. E a gente pensa que está certo. Eu estou certo. Meu pai fez assim. Não, gente. Você, tá, você faz parte de uma nova aliança. E na nova aliança é o tipo do amor de Deus. Não é do nosso jeito. É duro, né? Eu sei, foi duro para mim. Eu chorei muito. E aí quando Deus trouxe isso daqui para mim, quando o pastor falou, não deixa que as coisas de fora atinja por dentro algumas coisas estavam me atingindo, que o meu semblante tinha caído. E aí foi quando o Senhor me deu essa ministração, o versículo segunda Coríntios 4, e eu comecei a escrever, e eu sei que ao tempo o Senhor traz para fora. Assim como tem muitas coisas que o Senhor vai me dando e ao tempo vai para fora. Eu falo, Senhor, me ajuda. Para que as situações de fora não afetem aqui dentro, que é um tesouro incalculável aqui dentro. Porque sabe o que acontece? Quando as situações de, é, de fora atinge o tesouro, você se desfalece. E o que, que o Senhor quer? Ele quer quebrar, assim o um vaso de barro, mas para que a glória dEle se manifeste. Mas você não entendeu. Ele quer sim quebrar o vaso de barro, para que a glória se manifeste. Só que nós fazemos o contrário. A gente pega esse vaso de barro e faz com que está dentro seja quebrado. Isso é sério, né? Por isso que a gente deve sondar o nosso coração. E outra coisa que o Senhor me ensinou na hora que eu estava ali na sala, chorando, me quebrantando. Na presença do Senhor, eu falo, Deus... Me ensina a te ouvir. Eu ouvi no meu coração o Senhor falando, "Se é uma mulher de dura serviço. Eu falei, Senhor, me ajuda a quebrar. Em provérbio, eu não sei qual é o capítulo, o versículo, não lembro agora. Fala que o homem de dura serviço, ele vai ser quebrado, mas não, não haverá cura. Ou seja, o que é uma dura serviço? Voltando a serviço é isso daqui, né? Que você não deixa dobrar, né? Vindo para nós é aquela pessoa que tem sua própria opinião, você não se deixa moldar pela opinião da palavra, da palavra de Deus, ou quem sabe o irmão que é usado por Deus, você não aceita. É sempre o teu jeito que prevalece, é sempre a tua maneira que prevalece. Quando eu vi isso, que o homem de dura serviço ele vai ser quebrado, mas não haverá cura. Eu chorei mais ainda, eu falo Deus, eu não quero ficar fora desse banquete. Eu quero ser curada. Ai gente, se eu estou falando isso é porque Deus está tratando algumas coisas aqui. Talvez você seja assim, orgulhosa, dura serviço, empinada. Agora eu sou ministra do Senhor. Meu Deus, eu tenho muito temor ao estar aqui. Meu marido sabe, não é de hoje. O Senhor me chamou para me ministrar a palavra desde quando eu tinha 12 anos, e desde quando eu subo ao altar, a partir dos 12 anos até agora, eu tenho um temor, porque eu fico preocupada, não com o que as pessoas vão pensar, mas o que o Senhor quer que eu fale, e eu falo para o Senhor, nunca, nunca eu quero perder isso, nunca, e eu espero que você também nunca perca isso, Deus vai te promover para ministro, para pastor, seja lá o que for, para presidente, mantenha a humildade. Você carrega, assim o um rei na barriga, <risos> mas você não pode fazer do rei da barriga o teu, o rei da barriga que eu falo da vaidade, o teu pedestal. É como o profeta falou, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuro. Ele reconheceu, ele olhou para dentro dele. Por isso que é necessário nós sondarmos o coração, ai de mim, o que tem? Dureza, ai de mim, o que tem? Sou egoísta, ai de mim, o que tem? Eu não aceito a opinião dos outros, ai de mim, o que mais tem, Senhor? Isso é muito sério, gente. Nós fazemos parte de uma nova aliança. Você é preservador dessa nova aliança. Você não é juiz na vida de ninguém, nem você é juiz de você. Porque a partir do momento que um juiz, um julgamento, uma fofoca, uma intriga, seja o que for, toma lugar, o Senhor não é mais o seu senhorio. Não perca isso. Eu não quero perder. Você quer? De jeito nenhum. Então, um outro grupo, situações vão te aborrecer. Porém, aqui dentro, eu devo estar o quê? Protegido. E 2 Coríntios 1, 3 e 4. 1, 3 e 4, fala assim. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias Deus de toda consolação, que nos console em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Meu Deus. Então, precisamos edificar o Senhor em nossas vidas. Sabe qual deve ser nossa oração? Que Deus construa o seu querer e seu efetuar em nós. Que a vontade dEle se estabeleça aqui na terra, assim como a vontade dEle é estabelecida lá no céu. Esse versículo tem sido rema para mim também. Toda vez que eu vejo algo acontecendo, eu falo, Deus, como o Senhor olha lá do céu, me ensina a agir aqui na terra. Isso é muito sério. Assim na terra, como é no céu. Amém, gente? Então, o que está dentro de nós, o que está dentro de mim, fala assim, o que está dentro de mim? É Cristo. Sendo formado dentro de mim, João Batista já falava, é importante que ele cresça dentro, isso é poderoso, amém? E tem mais uma, acabou, eu tô aqui, eu, tô, eu, eu fiz um esboço, mas eu vou, o senhor vai nos conduzindo. O último grupo da palavra, ah, esse daqui, abatidos. Paulo diz que nós vamos ficar abatidos. Sabe o que é uma pessoa abatida? Vai acontecer situações que vai nos fazer cair. Eita, vai acontecer? Vai. Mas sabe o que ele fala? Abatidos. Porém, não seremos destruídos. E sabe o que ele está querendo nos dizer aqui? Se eu tenho Cristo, ele crescendo dentro de mim. Então, esse bom tesouro que está dentro de mim, eu posso cair, mas ele vai me levantar, ele vai me restaurar e ele vai me edificar. Isaías 60, versículo 1, diz assim, levanta, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti, levanta. Tem situações que irão nos fazer cair, sim. O que, que nós temos que fazer? Nos levantar. Porque nós temos um Deus que nos levanta, nos ergue de novo, de novo, de novo, de novo. Porque a porta da graça não se fechou. Mas é a gente que fecha ela por conta própria. Meu Deus, isso é sério demais. Amém. Domingo eu estava conversando com uma pessoa lá na minha casa. Não vou falar o nome. Mas se você estiver me ouvindo... Não vou falar de você, só a situação, que encaixa muito bem. Ela chegou assim para mim, Claudinha, você sabia que eu perdi minha filha? Eu falei, não, não estou sabendo, ano passado. Eu falei, quantos anos? Onze. Eu falei, meu Deus, onze anos, sim. E eu olhei para ela, eu fui, eu vi que ela estava tão feliz. Aquilo não deixou ela, se, se ficou abatida, foi por algum tempo que o, o luto, ele traz isso. Eu falei, mas você tá bem? tô ótima. Passou o período de luto. falei, sério? Sim. Deus me levantou. O que eu aprendi com a palavra, o que eu aprendi nos dois anos no Rema, eu tive que extrair, colocar para fora o Cristo que levanta. Eu olhei para ela e falei, uau. Eu falei, você tem que estar tá falando isso para mais mulheres. Então ela falou, já estou. As igrejas me convidam quando alguém morre no período do luto e eu os levo, eu levanto aquelas mulheres sabe o que, que é isso é uma maturidade em Deus e eu falo e eu olhei quando ela saiu quando ela foi embora eu, conversando com meu marido eu falo Deus é isso que eu tenho pedido essa maturidade é isso que nós temos que pedir essa maturidade de crescimento Coisas irão acontecer, é Paulo que está falando, você está andando na contramão, só que você tem que estar fortalecida aqui dentro, para que as coisas de fora não roubem o tesouro mais precioso que você recebeu, amém. Eu lembro que ano passado também, é, ela faleceu, quantos anos a Marcelene tinha bem? 20, 30, por aí. Ela foi babá dos meus filhos quando eles eram menores. E toda vez que tem casamento, alguma coisa na igreja, eu sou convidada, eu, eu a chamava para ficar com a Radassa, enfim. E eu lembro que ano passado, ela ficou com a Hadassa, foi até no casamento do Hugo que eu fui. Foi do Hugo, bem Que casamento foi? Não, a Hadassa foi no do Hugo. Eu não sei qual foi. <risos> eu não sei qual foi, mas foi no casamento. Rapidinho, eu já estou terminando. E eu lembro que ela, ela tem uma filha da idade da Radassa e eu estava com uma mala cheia de roupa e ela estava, o marido tinha abandonado, enfim, ela estava sozinha. Ela nunca me pediu nada, nem para o meu marido, nem nada, mas eu falei, "Ó, ah, isso daqui, é, eu nem esqueci até o nome da bebê agora, é para ela. ela, o olho encheu de lágrimas. Passaram-se dois meses, meu marido encontrou ela empurrando o carrinho. É da Ana, a Ana também, e ela estava desfalecida, magra, 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 meu marido, o que, é que você tem, o que é que houve? Ela falou, Luiz, eu não sei o que é que eu tenho, aí, meu marido, Cláudia, conversa com a Marcilene, aí eu liguei, massa você tá bem? Vem aqui em casa, vem almoçar comigo, e ela vendo que eu vi a eu não acreditei. Osso puro. Eu falei, o que, que você tem? lá. não sei o que que eu tenho. Ela falou, nasceu algo aqui, mas eu não sei o que, que eu tenho. Aí nós almoçamos, fiz almoço, as crianças brincaram. Eu falei, Ela falou, vou embora. Eu falei, má, eu não sei o que está que acontecendo, mas eu vou orar por você. Eu acredito no Deus, na cura. E eu comecei a orar. Eu tocava no negócio estranho aqui. E eu comecei a repreender. E eu falei assim, má, você precisa liberar perdão para alguém? Ela começou a chorar. Falei, Má, quem é? Minha mãe e meu cunhado. Falei, Má, então tá. Peguei a minha poltrona, ela no meu sofá, sentei e o Espírito Santo me conduzido. Falei, Má, eu sou sua mãe, olha para mim, o que, é que você tem que liberar? Em planta, em choro. Ali houve um processo de cura. Quando foi, isso foi no sábado, quando foi na terça-feira, ela recebe um diagnóstico, um câncer. E não tinha mais o que fazer. Segundo o médico, mandaram para Barreto. E no caminho de Barreto, depois que eu orei por ela, a mãe dela falou que ela ficou anestesiada. Porque tudo estava desmoronando, mas ela estava em paz e tranquila. E aí eu liguei para ela, Má, você está indo para Barreto? Tô? Por mim eu nem ia, mas você está bem? Estou, estou ótimo. Se aconteceu alguma coisa comigo, eu sei para onde eu vou. Não deu tempo de chegar em Barreto, ela morreu no meio do caminho. Mas a notícia que nós ouvimos é que ela não desfaleceu, e a mãe dela disse que depois que uma pessoa que chamou ela, na casa sei de quem, eu sabia que era eu, era outra, tudo acabando, mas ela convicta, por isso a importância de nós pararmos, ai gente, a gente tem que parar de ser menino, desse jeito, menino, sabe, ficar com birra, é melhor do que eu, para com isso, vidas estão, estão indo embora. E a gente precisa dar um destino e Deus conta conosco para dar um destino para algumas pessoas. Amém? Então, o último grupo que fala, você vai ficar abatido. Situações, vai sim, tô acabando. O louvor pode vir. Situações irão acontecer, entendeu? Mas lembre-se de uma coisa. É Cristo que te levanta, é Cristo que te restaura. E é Cristo que te edifica. Amém?